0: Ça n'a jamais été euh, un rêve, tu vois, le rêve américain. Euh, non. Lui, je voyais bien que ça le tentait, mais moi, euh, pas du tout. Et puis, euh, du jour au lendemain, en fait, euh, l'entreprise nous a mis un, un gros stop. Euh, là, ce que vous voyez là, c'est le pire. Donc, si, si vous êtes toujours tenté, c'est bon, ça se passera bien. Ah oui, là, ça va être quand même la campagne. Le départ euh, aux États-Unis, avec la barrière de la langue, c'était ma crainte, c'était pour les enfants,
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux États-Unis. Aujourd'hui, je vous amène dans l'un des plus canadiens des États américains, puisqu'il s'invagine littéralement dans ce pays si froid, j'ai nommé le Wisconsin. Il y a un peu plus de 4 ans, notre invitée, alors maman de deux jeunes enfants, dont une de 16 mois, n'avait absolument aucune envie de s'expatrier hors de sa marne natale dans l'Est de la France. Puis suite à une proposition et un faux départ, l'expatriation s'impose finalement à elle comme une évidence. Arrivée avec sa famille aux états unis sous un visa relativement précaire, le J1, mon invitée nous parle aujourd'hui du défi qu'elle s'est fixé, à savoir de s'approprier elle aussi son expatriation, d'être femme d'expat aux US et maman à 100%. Nous discutons aussi de l'importance et du soutien de la communauté en ligne lorsque l'on est loin de chez soi et de la résilience des enfants. J'ai le plaisir de vous présenter Fanny. Les plus connectés d'entre vous la connaissent sans doute sous le nom de Fanny French Family sur Instagram. C'est d'ailleurs là qu'elle partage avec générosité son quotidien de maman à temps plein, de trois petites filles et d'expat voyageuse curieuse. Je ne sais plus trop comment j'ai découvert Fanny pour être tout à fait honnête, mais une chose est sûre, en tant qu'expat aux états unis Fanny est un petit peu notre célébrité locale. Et nous sommes très heureuses de la retrouver aujourd'hui pour raconter l'histoire de son expatriation. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse d'accueillir Fanny sur le podcast. Bonjour Fanny, bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Claire. Alors tu nous parles d'où ce soir Du Wisconsin. Du Wisconsin, mais alors c'est où ça On est aux états unis on est au nord, c'est à peu près tout ce Alors, que je on sais. Est au nord, euh, au centre même des États-Unis.
0: Et on est dans la région bah, des Grands Lacs, juste en bas de, du Canada. D'accord.
1: Donc là, comme on est oui. en plein hiver, euh, il fait un petit peu froid par Voilà, chez toi.
0: là ça commence. Il fait un petit <rire> moins, moins 12 aujourd'hui. Donc ça va. Ah, mais
1: sympa. Ouais, il est sympa. Pas encore. Ça va. Ok, alors euh, donc tu nous parles donc de cette région-là des États-Unis. Euh, tu viens donc de France, comme euh, quasiment tout le monde sur le podcast. tu viens de quel coin Je viens du nord-est de la France, de,
0: on va dire Langres, mais c'est pas D'accord. De la Haute-Marne. Ok, J'avoue que, ça parle okay. Gens,
1: oui. Mais que oui, je ne vais, je vais pas faire trop la fière, je ne suis pas très, très douée en géographie de ce coin-là de la non, France. Et, donc, et...
0: Je vais pas trop je la, n
1: pas la, je <rire> n
0: pas la seule. Il n'y a pas grand-chose hein, là-bas.
1: D'accord, et donc tu es originaire de là, c'est dans cette région-là que tu étais avant de t'expatrier aux états unis Alors, On était
0: euh, tous les deux de Haute-Marne, on a vécu un petit peu près de Nancy, et euh, juste avant notre départ, on était ouais, près de Nancy. Ah, Nancy je je Voilà, c'est un peu plus, okay. plus connu.
1: Bon, et alors donc, euh, si on retourne un petit peu en arrière, avant de parler de ton expatriation, de, de, de pourquoi et depuis quand tu, tu es là, euh, à quoi ressemblait ta vie, du coup, euh, à côté de Nancy À quoi ressemblait ta famille aussi Eh bien, on habitait donc un petit village à côté de
0: Nancy. Euh, on avait quitté notre haute marne natale pour le travail de mon mari. Euh, il avait accepté un poste en Moselle, euh, et donc on avait fait le choix de déménager euh, en Meurthe-et-Moselle dans ces coins-là. Euh, et puis moi, euh, j'étais en congé maternité et je m'occupais donc de ma petite dernière qui à l'époque avait 16 mois, juste avant euh, donc euh, notre départ.
1: Et donc j'avais deux oui. filles déjà euh, à l'époque. Tout micro bébé et, euh, et alors en, en faisant un petit peu de, de recherche en cherchant un petit peu euh, Fanny euh, ce que tu faisais avant le livre que tu as écrit ça date de avant ou après l'expatriation ça date de après et bon et alors en deux mots c'est un livre sur le fait d'être maman et de passer oh, par là voilà, c'est ça, ça
0: quand j'ai eu ma deuxième petite fille j'avais un blog à l'époque qui s'appelait maman presque imparfaite et je racontais sous forme de chronique la la maternité de façon assez euh, euh, humoristique, on va dire, voilà, complètement. Ouais. Et puis, et euh, eh bien, quand je, je, on est parti ici euh, aux États-Unis, euh, j'ai été contactée pour ben, en faire un, un livre sous forme de chronique également. Donc voilà, il est paru euh, euh, une fois quand j'étais euh, sur le sol américain.
1: Génial, super, super. Bon, alors, du coup, alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé aux États-Unis Est-ce que tu connaissais d'ailleurs les États-Unis avant de partir Non,
0: on, euh, non on, nous, on n'a jamais euh, eu les États-Unis euh, en tête comme, euh, comme beaucoup de gens euh, qui en rêvent. Ça n'a jamais été euh, un rêve, tu vois, le rêve américain. Euh, non, ce n'était pas quelque chose qui nous euh, fascinait forcément. Mais euh, oui, c'est un pays qui nous attirait plus pour des vacances. Quoi, mais jamais on se serait imaginé euh, aller y vivre... Euh, ni, euh, ni ailleurs
1: d'ailleurs. Et encore moins au fin fond du Wisconsin. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé
0: En fait, euh, c'est vrai qu'on n'a pas un profil euh, bah, des plus courants. On n'est pas euh, envoyé par euh, l'entreprise. Donc voilà, on n'est pas dans cette démarche-là. Euh, en 2015, euh, donc je venais d'avoir euh, notre deuxième fille euh, et mon mari. Donc, on venait de déménager près de Nancy. Elle venait d'accepter un nouveau poste. Euh, donc, il travaille dans le domaine du fromage.
1: On ne peut pas faire beaucoup plus français. Voilà, c'est clair.
0: <rire> et, euh, et donc, à l'époque, il rentre un soir et il me dit « Écoute, j'ai une offre d'emploi pour les États-Unis euh, en Californie. » Donc, voilà, tu vois, Wisconsin-Californie, on n'y est pas. Mais à l'époque, c'était ça. Et si tu veux… Euh, donc, moi, j'étais catégorique et c'était non au départ parce que j'imaginais absolument pas aller vivre… Euh, à l'étranger, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé. On venait d'avoir euh, notre deuxième fille, on avait des filles qui étaient petites. Puis, ben, forcément, les États-Unis, ça voulait dire aussi barrière de la langue. Enfin, voilà, plein de choses qui se mettaient euh, en place. Lui, je voyais bien que ça le tentait, mais moi, euh, pas du tout. Et puis, à force d'y réfléchir, d'en parler, euh, on a fini par se dire, bah écoute, pourquoi pas. Donc, finalement, j'ai commencé à faire le cheminement de oui, ben il faut peut-être y réfléchir. Peut-être que c'est l'occasion. Peut-être que ça peut être une bonne expérience pour nous, même si c'était pas forcément quelque chose sur du long terme. Et puis on a lancé ben les démarches. Il est venu, donc c'était une offre au nord de San Francisco. Il y est allé en visite pour l'entreprise. Il a fait plusieurs entretiens. Donc c'était vraiment lancé en fait. On commençait à parler mariage. À vous projeter. voilà, un mariage pour les visas. Pas ah aller bah, vraiment mmh. aller assez vite. Et donc, on s'est mariés. Hein. Bon, c'est une bonne chose. Mais <rire> effectivement, peut-être que dans un autre contexte, on ne l'aurait pas fait à ce moment-là. Euh, donc, on a tout fait un petit peu vite. Et puis, euh, du jour au lendemain, en fait, euh, l'entreprise nous a mis un, un gros stop. En nous, disant non, que, euh, passé bah, en nous disant que finalement, ils avaient euh, réfléchi et que... Euh, ils préféraient privilégier un profil euh, de, de quelqu'un de célibataire. Ils avaient peur, en fait, d'envoyer une, une famille euh, là-bas, avec des jeunes enfants, et tout ce que ça euh, implique. Euh, ils avaient peur, en fait, qu'au euh, bout de quelques temps, bah, ça, ça, ça ne nous convienne pas, en fin de compte, et puis qu'on qu fasse le choix de, de rentrer en France.
1: Ça dû être vachement dur, du coup, vous vous projetiez, vous y étiez un peu dans votre tête, non Mais complètement,
0: parce qu'au final, même si au départ, j'étais réticente, après, quand une fois que tu es vraiment dans le dans le cheminement euh, et dans le projet, que tu que tu commences à vendre des affaires, que tu te maries, que tu projettes oh, ouais. ouais. toute ta vie là-bas, sachant qu'on était en, en plein mois d'août, fin août, juste avant la rentrée scolaire, moi j'avais pas inscrite euh, euh, mon aîné à l'école puisque je pensais qu'on allait partir, il enfin, y avait plein ah ouais. de choses, euh, une énorme déception. Une, une claque, quoi. On s'est pris une grosse claque. Euh, et puis, ben voilà. On s'est dit, écoute, euh, maintenant qu'on a eu ça en tête, maintenant qu'on était prêt vraiment à sauter le pas et à tenter quelque chose à l'étranger, eh bien, on va tout faire et on va essayer, en tout cas, on se donne un ou deux ans maxi, euh, parce qu'on estimait que c'était le bon moment au niveau de l'âge des filles, de, de, de nos âges aussi, et puis de la carrière de mon mari surtout. On s'est dit que c'était le moment d'essayer de, ben, de faire en sorte de trouver un job pour partir et puis tenter l'aventure à l'étranger.
1: D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on fait Parce que c'est un peu une question qu'on nous pose souvent. Moi aussi, j'aimerais bien venir aux états unis Et c'est vrai que ce qu'on dit souvent, et du coup, j'imagine que tu vas, tu vas peut-être me prouver que j'ai tort, mais ce n'est pas facile de venir quand ta boîte ne te sponsorise pas. Ce n'est pas facile, en fait. Je, je retire ce que j'ai dit, de, de trouver du travail sans avoir euh, bah, toute l'immigration qui, qui a été faite, quoi, tout le, le visa, et etc. Complètement, complètement. Comment est-ce que, est que vous y êtes pris et bah, écoute, euh,
0: On me pose la question quasiment toutes les semaines sur Instagram <rire> euh, de, euh, moi aussi j'ai envie d'aller vivre aux états unis et c'est pour ça que je ne suis pas trop trop légitime dans le sens où je ne peux pas trop dire, euh, ben, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est extrêmement compliqué les états unis on ne va pas se cacher euh, si tu, tu ne viens, si viens pas en tant qu'investisseur ou, euh, ou euh, de par une entreprise, c'est quand même assez compliqué. Donc, on s'est dit, on va essayer d'envoyer, de, d'y aller un peu au culot, en fait, d'envoyer des candidatures euh, spontanées dans le domaine d'activité de mon mari, donc dans des entreprises… Qui restent très spécifique. Voilà, qui est quand même très spécifique, on est d'accord. Donc, ça pouvait être un, un point positif pour nous. Euh, c'est clair, oui. Mon mari m'a dit, écoute, vas-y, tu fais, je te laisse faire, donc… Un... ah tranquille donc c'est ah, ouais, toi ouais. qui as fait toutes les candidatures c'est ça les... c'est que c'est moi en fait. bien joué Mac. voilà hein, merci hein. on me dit merci non je rigole mais vraiment donc en fait on a fait euh... voilà on avait préparé tout moi je contactais les entreprises euh, donc j'avais ciblé toutes les usines où ils faisaient du fromage aux États-Unis. Bien évidemment, au départ, j'avais quand même ciblé des usines en Californie. Tu vois, je voyais un peu le soleil. Petite réunion sympa, quoi. As voilà, <rire> évidemment. Et puis, euh, et puis, ben, bah, hein, à force d'envoyer des candidatures, il y a une entreprise qui miracle euh, nous répond euh, que le profil de, donc euh, d'Aurélien, mon mari, euh, les intéresse, euh, que euh, ça tombe bien parce qu'ils recherchent euh, ben, un, une personne pour le poste qu'occupait qu mon, euh, qu mon mari en France. Donc, vraiment, vraiment, euh, gros coup de chance. Le bingo, quoi, ouais. Vraiment, bingo. Mais la chance qu'on a eue, c'est que c'était une entreprise américaine, mais qui avait été créée par deux Français il y a euh, plus de 25 ans. Et donc, en fait, les, les directeurs euh, étaient français. Donc, euh, c'était beaucoup plus facile, mais sans le savoir, en fait. Voilà, ils recherchaient euh, à ce moment-là et... Euh, et nous, on envoie cette candidature qui leur tombe un peu du ciel et ils se disent, bah, super, parce qu'on recherche justement ce, ce profil et on ne trouve pas ce profil-là chez les Américains. Et
1: ouais. alors, il s'est passé combien de temps donc, entre euh, le, le, le stop que tu as eu donc, fin août et euh, la réponse de cette, de cette nouvelle entreprise et ben, Le stop, c'était fin août en 2015 et euh,
0: le, les, les candidatures, j'ai commencé dès septembre, on va dire, et euh, dès janvier, début février. Début février 2016, euh, on avait une entreprise qui nous disait bah, écoutez, euh, nous, euh, nous, ça nous intéresse. Donc il a fait euh, Skype, euh, voilà, en plusieurs petits entretiens, mm -hmm. et ensuite bah, se posait la question de, bah, de venir, euh, parce que c'était euh, dans le Wisconsin. <rire>
1: et puis, en plein hiver, du coup. Et en, en plein hiver, non, non, même, Ils
0: étaient, ils, voilà, C'est ce qu'ils nous ont dit quand on est arrivé. Euh, venez, en plus on est au mois de février plus... c'était un 24 février il faisait très froid euh, il neigeait euh...
1: au moins tu sais que ça ne peut pas être pire que ce que tu vas voir exactement, <rire> là elle m'a
0: dit euh, à l'époque, euh, écoute euh, là, ce que vous voyez là, c'est le pire donc si, si vous êtes toujours tenté c'est bon, ça se passera bien donc on y est allé ouais, un 24 février donc, euh, Aurélien et moi, on avait laissé les filles euh, en France, euh, on a vraiment fait l'aller-retour bah, sur 3-4 jours et puis, ben, on a atterri ici, dans le Wisconsin. Et
1: voilà. Génial. Et alors, la vie dans le Wisconsin, euh, parce qu'on on passe tous par un, un minimum de choc culturel, quand même, même si on essaie de se préparer euh, en arrivant dans un nouveau pays. Euh, le Wisconsin, donc aux États-Unis, ça reste en plus un État qui est un petit peu plus retiré. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que tu habites à la campagne, mais un petit peu. Ah, <rire> euh,
0: oui, tu peux le dire, sérieux, voilà. si je peux le dire. Ah oui, oui. <rire>
1: Ouais, mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment s'est passée l'arrivée, qu'est-ce que tu as découvert, euh, à quoi tu t'attendais et puis comment ça s'est vraiment passé finalement eh bien, écoute, dès qu'on est venu déjà euh, en
0: visite, euh, premier euh, premi choc, en gros, c'était les routes. Parce que il faut, tu sors de Chicago, tu atterris à Chicago dans l'Illinois, euh, c'est quand même les grandes routes. Voilà, c'est déjà impressionnant, les cinq voies, je ne sais combien. là Et euh, plus tu t'enfonces dans les routes du Wisconsin, plus tu te... Dit, ah oui, là ça va être quand même la campagne, on va être bien perdu, c'était vraiment. Pourquoi C'était même plus des routes, au bout d'un moment c'était des chemins, enfin c'était quelque chose de assez. Euh, voilà, hein. c'était typique, on va dire. Et euh, premier stop, pas très loin de bah, où on habite maintenant, euh, une calèche qui passe avec des, euh, des amiches. Donc, ah oui. c'est le choc, tu vois, euh, gros choc on ne connaît pas trop ça ah en France. Non. Tu peux décrire pour les auditeurs qui ne connaîtraient bah pas C'est vraiment l'image qu'on peut avoir de euh, un peu, comme, comme dès que je monte sur Instagram, on me dit c'est la petite maison de la prairie, mais c'est un peu ça. C'est euh, l'ancienne la, la, calèche avec euh, euh, les, les tenues vestimentaires particulières. Euh, voilà, ils vivent dans des fermes. On en a, il y a énormément de communautés amiches par chez moi, autour de ma ville. Euh, ils vivent bah, dans des fermes sans électricité, sans... Euh, sans euh, tout ce qui est moderne, en hein, fin de compte, euh, voilà, ils n'ont pas le téléphone, ils ont rien, ils travaillent dans les champs, euh, ils travaillent beaucoup aussi, ben, euh, pour euh, les usines comme celle de mon mari, ils sont producteurs de lait, bien souvent, mais c'est vraiment, euh, c'est dur, quoi, des fois, tu les vois libérés dehors quand il fait moins 30 euh, en calèche, euh, ouais,
1: Ouais. Chaud, hein. Et à l'inverse, tu les vois, parce que les, les étés euh, continentaux aux États-Unis oh, ouais. sont très 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 chauds. Euh, et tu vois qu'il fait euh, 40 degrés et, sont les, et les femmes sont avec des gros collants oh, en laine, là, ouais. Des, des, ouais. des robes qui les de la tête aux pieds, c'est pas. Exactement, si tu ouais. les vois travailler dans les champs sous 30 degrés. Euh... Mmh. Ouais, c'est une, une communauté du coup qu'on retrouve aux États-Unis, qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est surtout localisée en Pennsylvanie. Oui. Euh, oui. Mais qu'on retrouve un petit il y peu, a, il y un petit peu
0: euh, aussi, ben, par chez moi, dans le Midwest. Euh, non, mais c'est vrai que euh, bien, bien souvent, c'est plus en Pennsylvanie. La communauté est plus présente là-bas. Voilà, ça, ça fait du partie coup, du, un du un premier choc on en arrivant sur la route, tu vois. Et après, quand on s'est installé. Euh, euh, ici, bah, c'était euh, oui les 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 premières choses c'était les magasins c'était euh, les grosses quantités les galons de lait les les pots de glace gigantesques enfin euh, c'était vraiment tout ce genre de choses auxquelles on fait plus du tout euh, attention maintenant euh, plein de petites choses les colis euh, qu'on peut laisser devant les portes tu vois ça au départ ça m'a étonné quoi je me suis dit euh, pourquoi le matelas que j'ai commandé pour le bébé est devant ma porte et personne ne me l'a volé, c'était plus ça. Voilà, le, le, yeah, la non, confiance, non. en gros, euh, que les Américains ont. Et euh, ouais, les, les vendeurs de fruits et légumes sur le bord de la route, avec les prix d'affichés, il n'y a personne, il y a les prix d'affichés, il y a la, la petite caisse pour mettre l'argent. Ben, la caisse, elle reste là, elle n'est pas volée. Euh, l'argent, ah, les gens cas. respectent. c'est... Ouais, voilà. Bon, après...
1: Je me souviens de la première fois où je suis partie en vacances aux États-Unis. Enfin, J'habitais aux États-Unis, j'étais étudiante. Et on allait camper et on n'avait pas de, de, de feu de bois. Et euh, au bord de la route, pareil, quoi, un peu comme tu dis, on trouve euh, donc, euh, des cartons avec suffisamment en gros, de bois pour allumer un feu. Et c'était bah, si vous en prenez, merci de mettre 5 dollars ouais, dans le feu. c'est ça. C'est vrai qu'en tant que Français, j'adore mon pays, mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire bah, c'est cool, j'en prends deux, je lui mets juste 5 dollars. Bah,
0: exactement.
1: <rire> bon, en tant qu'étudiante, j'y ai pensé. Le nombre de fois où tu vois le
0: colis de ta voisine qui est énorme et que tu regardes tu te dis mais qu'est-ce qu'elle a commandé, en France c'est triste mais ça disparaît ouais, voilà c'est pas une critique mais c'est non, non, hein? mais c'est ça <rire> ouais. et puis la liberté qu'ils ont aussi tu vois d'afficher le, leurs opinions le, euh, en période d'élection quand il y a eu les élections pour les présidentielles avec euh, Trump il y avait euh, les panneaux dans les dans les jardins tu vois où les gens affichent pour qui ils votent ici et ça 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 m'a aussi euh, étonnée. Donc, j'avais euh, du Hillary d'un côté de chez moi et de l'autre côté, j'avais Trump. C'est marrant, quoi. Les voisins euh, votent pas la même chose, mais bon, ça respecte, tu vois. Ils ont leur panneau dans leur, euh, dans leur jardin. C'est assez euh,
1: typique aussi. Alors, donc, du coup, vous arrivez tous les quatre. Euh, Est-ce qu'elle âge tes filles au moment de, de votre arrivée Donc, la dernière à 16 mois, enfin, euh, la dernière à l'époque, en tout cas. Et euh, l'aînée avait quel âge Elle avait 4 ans. D'accord. Alors, à 16 mois, je ne suis pas sûre que tu puisses vraiment la préparer euh, au, au déménagement aussi ouais. Non, ouais. non, du tout, elle ne s'est compte Elle doit pas se souvenir avant ouais. de sa vie en France
0: Non, elle ne se rappelle de rien, <rire>
1: vraiment. <rire> et alors, ton aînée, euh, donc, euh, elle parle, elle, commençait à... elle allait en maternelle déjà ou... Comment ouais. est-ce que tu est as préparé son, son arrivée Et puis comment s'est passé, du coup, son arrivée
0: Donc, elle parlait euh, bah, pas du tout anglais, forcément. Elle, est, elle avait fait euh, une année et demie euh, de maternelle en France. Et puis, donc, on est parti en mai. Donc, on est arrivé le 13 mai ici aux États-Unis. Donc, euh, elle n'a pas repris l'école tout de suite. De toute façon, elle n'avait que 4 ans, donc elle ne pouvait pas rentrer encore. Et en puis vie. ici, ce n'est pas obligatoire Non, puis c'est plus 5 ans... Euh, euh, l'âge ici aux États-Unis donc ça nous a laissé ben plusieurs mois jusqu'à la rentrée de septembre euh, voilà pour ben, qu'elle se prépare un petit peu à la langue euh, donc voilà. on n'a pas voulu trop trop euh, essayer de lui apprendre l'anglais avant qu'elle soit euh, complètement imprégnée à l'école on voulait vraiment qu'elle ben, qu'elle apprenne à l'école tout simplement que pour l'accent aussi parce que nous euh, on parlait pas super bien anglais, pas, toujours pas non plus, mais, mais euh, notre accent est pas terrible non plus. Donc voilà, on voulait vraiment qu'elle qu qu apprenne tout euh, à l'école. Donc après, on lui a expliqué, elle avait pu visiter l'école, parce que c'était euh, quand même assez bien fait. On va dire qu'ils ont quand même l'habitude des étrangers euh, aux États-Unis et que tout est, est, est fait pour que tes enfants soient plutôt bien pris en charge et bien accueillis. Donc voilà, ça s'est fait sans trop d'appréhension et elle a vraiment euh, elle a apprécié tout de suite l'école. Donc Moi, c'était quand même ma crainte. Hein. Les, le départ aux États-Unis, avec la barrière de la langue, c'était ma crainte, c'était pour les enfants. J'avais vraiment peur qu'elle ne bah, qu s'y fasse pas, que l'anglais, ce soit trop, trop compliqué. Et puis, en fin de compte, c'est souvent eux qui s'adaptent le mieux et le plus vite. Hein.
1: Et alors... Euh... Comment est-ce que ta vie de, de, de famille euh, a évolué euh, aux états unis Est-ce que il euh, y a des choses que tu, que tu fais différemment? Euh, est-ce qu'il y a des, des traditions que tu as choisi justement euh, d'incorporer à ta vie de famille euh, euh, maintenant ou, ou, ou inversement des choses que, que, tu, que tu refuses euh, d'intégrer euh, à ton quotidien eh bien, on essaye de, euh, de
0: garder un petit côté français quand même, tu vois. À la maison, euh, on garde le français.
1: Le fromage euh, Non, je...
0: <rire> On garde le fromage aussi, quand on en trouve du bon. Tu sais que le Wisconsin, c'est quand même euh, l'état euh, du fromage aussi. Il ah, faut que on... je faire un tour. <rire> non, tu, non, tu vas être déçu, tu vas être déçu. Ouais. Tu ne retrouveras jamais le, la qualité du fromage français, c'est pas possible. Mais euh, au ouais, niveau tradition, on essaye de quand même s'intégrer au, au maximum, hein, au aux Etats-Unis, donc on fait Thanksgiving, on essaye d'incorporer euh, les fêtes, après on apprécie franchement les fêtes américaines, euh, Halloween ici c'est quelque chose, ça commence euh, voilà, avec euh, Halloween, euh, la fin d'année, c'est plutôt chouette, Thanksgiving, c'est euh, euh, ouais, très festif, les... Pumpkin Patch on adore, ça c'est vraiment une tradition qu'on qu qu a mis euh, en place dans notre famille, aller euh, à la ferme, chercher sa citrouille, faire plein d'activités autour de ça, franchement c'est vraiment euh, super, super sympa pour les familles. Euh, voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis, ouais, on garde quand même notre petit côté français plus pour, euh, tu vois, j'essaie de maintenir les horaires un peu français pour les repas. Je tu sais ne pas dînes, pas, dînes pas à 17h30. Non, je ne dîne pas à 17h30. D'ailleurs, je me suis toujours dit, mais comment ils font pour manger en famille à 17h30 Mon mari n'est jamais quitte à 17h30. Donc, c'était ouais, une des premières questions. Mais c'est vrai qu'ils dînent quand même très tôt ici. Mais ça, on essaye
1: de garder hein, le petit côté français quand même. D'accord. Et euh, alors, on a parlé donc te, de, de, tes deux, de tes deux filles. On peut dire leur prénom ou pas Oui, tu peux, oui. D'accord. C'est Lina et Zélie, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Donc, euh, on a parlé donc de Lina et Zélie qui sont arrivées euh, aux états unis euh, Et ta famille, c'est grandi récemment Oui, récemment.
0: Il y a quatre mois, oui. Oui, j'ai eu euh, bah, une troisième fille. Hein, ouais. fait, euh, Félicitations euh... Oui, merci. Euh, donc oui, j'ai vécu une grossesse aux États-Unis. Voilà. J'avais vécu deux grossesses en France, ben ça faisait une expérience de plus. Une grossesse aux États-Unis. Donc une nouvelle fille, oui, Nora, qui est née euh, il y a quatre mois. Euh, donc ben, qui est américaine pour le coup.
1: Génial. Mais écoute, c'est super. Et alors, euh, raconte-nous un petit peu. enfin... Et... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des différences de la, de la grossesse entre, entre les États-Unis et la France Est-ce que tu as observé des différences d'ailleurs ou est-ce que finalement c'est tout pareil
0: Alors, je dirais que le suivi est quand même assez semblable. Euh, bon, après, ça dépend évidemment de... de voilà, tout tu te fais suivre ici aux États-Unis et puis pareil en France. Hein, des fois, d'un gynécologue ou d'un centre à un autre, ça change. Mais c'est relativement similaire au niveau des visites. Tout ça, après, il y a quand même... Euh, des petites différences, bah déjà, il le, 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 y a moins d'examens euh, physiques, on va dire, aux États-Unis, tu vois, ils ont un côté quand même euh, très, très, euh, euh, comment dire, à euh, préserver ta vie privée, ta vie intime, donc ils font très, très attention. C'est vrai. Ouais, très, très... En France, ce n'était pas du tout comme ça. Hein. Euh, le, le coût hein, de la grossesse, forcément, le coût d'une grossesse et d'un accouchement aux États-Unis, c'est différent, c'est euh... De la France, hein, puisqu'en France. As eu à, tu, tu as dû euh, payer de toute façon. Non, moi j'avais une très bonne assurance euh, santé, heureusement. Et ça, mm
1: -hmm. ça nous a ouais. coûté euh, 1800 dollars. Ah, princesse. quand même ouais. ah, Je n'ai pas, pas payé un en... ah, okay. Tu n'as rien payé du tout ah, ouais, Non, j'ai rien payé. Et ben, moi,
0: c'était 1800 dollars et au-delà de ça, on était remboursés, en fait. D'accord. C'est vrai que ça peut okay. chiffrer très vite, hein, des grosses. 30 000 dollars, c'est pas, pas, c'est pas un mythe, hein, c'est la réalité. Mais euh, en France, effectivement, quand on est en France, c'est beaucoup plus euh, simple à ce niveau-là. Euh, sinon, je dirais que euh, c'est plus au niveau des soins du bébé, c'était différent. L'accouchement, c'était différent aussi. Après l'accouchement, euh, moi, j'ai accouché dans un hôpital ici. C'était euh, limite un hôtel. Hein. ça n'a rien à voir. C'est clair. Quoi. Tu, tu te dirais même j'aimerais bien rester une ou deux nuits de
1: plus. <rire> non, mais moi, ouais. le room service, ça m'a ah ouais, mais Moi aussi, le room service à l'hôpital. Il <rire> peux... y a un menu Exactement. où tu peux choisir. Je me souviens, moi, j'ai je, je, accouché le jour de Noël. Du coup, je, je rêvais, c'était un carrot cake. Donc, je commandais mon carrot cake dans mais ma chambre. Bien. Mais c'est complètement dingue ah, que tu puisses me manger un hamburger. Aussi, après
0: hein. la couche Quand je suis rentrée <rire> dans la chambre et que j'ai vu sur la, la petite table... le. Me dépliant marqué menu, je dis Aurélien, ne me dis pas que je peux commander euh, ce que je veux à manger quand même. Ah eh mais si, mais et les boissons, et tout. Euh, <rire> ah ouais, quand même. Bon, effectivement, après tu le payes tout ça, donc euh, voilà, c'est aussi euh, c'est pris de par notre ouais. science mais c'est vrai que c'est pas c'est différent quoi. Donc ouais, plein de petites choses, pas de rendez-vous d'anesthésie pour la péridurale, ça n'existe pas ici. Euh, après l'accouchement, on n'a pas de rééducation du périnée pour les femmes. Euh, voilà c'est plein de petites choses euh, et puis surtout euh, toujours à, je sais pas toi mais moi une question qui est revenue tout le long de ma grossesse à chaque fois que j'avais rendez-vous avec euh, ma gynéco ou autre j'avais toujours la question euh, are you safe at home à chaque fois euh, cette question est revenue ça m'a ah ouais. étonné en fait tout, tout le long tout le long c'était ça on me demandait euh, si euh, tout se passe bien tu te sens ah en oui, sécurité quoi il faut il, faut, il fallait euh, le temps, ah bon tout le temps, tout temps. Moi, c'est tout le temps. Euh, même chez le médecin, il, il vérifie toujours ça. Et ça me fait... Euh... Bon, après, il me demande ça. est à côté. Est donc, euh... Bon, mmh. je ne suis pas vraiment en sécurité. Je ne suis pas sûre que je, je pourrais dire ouvertement. Mais bon, Mais c'était le genre de questions un peu bizarres. On avait le droit à un traducteur aussi mmh. hein, pour l'accouchement. La, ça, ça m'avait étonné qu que même un traducteur français puisse être dispo euh, pour l'accouchement si besoin.
1: C'est dingue. Ah oui, bon, on m'a pas proposé, mais c'est vrai qu'avant euh, l'accouchement, on te fait remplir tes papiers, fait d'admission, genre quelques semaines avant. Enfin, bon, en tout cas, c'était ça, et on m'avait demandé quelle était ma la langue dans laquelle je voulais qu'on me parle. Donc, effectivement, peut-être que peut-être qu'on aurait. Ah, oui, oui, euh, je, je pense pas. que ça aurait pu être. Toi, <rire> Excellent, excellent. Et alors, euh, bon, je, je t'inquiète pas, je sais que ta fille, euh, à, à quatre mois, je, te, je ne te parle pas de faire un quatrième enfant, mais, mais j'allais dire si c'était à refaire tu vois, aux, aux États-Unis ou en France. Mais bon, mais même, est-ce que du coup, je ne sais pas, tu as, as eu une, une préférence sur la manière dont tu as été prise en charge entre les deux pays ou finalement, ça, je veux dire, tes filles sont tellement fantastiques que tu t'en fiches, quoi.
0: <rire> non, mes filles sont fantastiques, mais, <rire> mais j'ai préféré. J'ai préféré vivre ma grossesse ici, vraiment. Ah ouais. J'ai trouvé que, que l'accompagnement, en fait, euh, ben on te considère un peu plus comme euh, un individu ici, tu vois. Ça faisait moins euh, numéro, ça faisait moins à la chaîne, un peu comme en France. Alors attention, hein, c'est pas une critique, hein, mais par exemple moi, ma première grossesse, c'était quand même un suivi euh, assez, euh, assez limite, quoi. Hein, pas trop, euh, pas trop d'échanges, pas trop de tout ça. Alors même si ici, des fois, c'est peut-être Beaucoup trop. On a toujours tendance à dire que les Américains en font trop, euh, même dans leur façon de, 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 de te saluer ou de, de, de te dire euh, comment ça va et tout ça. On, on, on a souvent tendance à entendre ça. Mais d'un côté, bah, on s'en fiche. Euh, C'est toujours bon à prendre, tu vois, ce, ce, ce trop, euh, ce, ce positif, en fait, qu'ils ont. Et moi, j'ai trouvé que, ouais, le suivi était euh, plus sympathique plus que aux les États-Unis, on va dire.
1: Alors, euh, on revient donc un petit peu sur sur votre arrivée. Donc, tu disais euh, que euh, vous évitiez, par exemple, de, de parler trop anglais à ton aîné en attendant qu'elle qu'elle qu commence l'école aux États-Unis, parce que tu voulais pas l'induire en erreur avec votre accent, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Et justement, j'ai, oui, dire que vous avez une petite anecdote, euh, une petite anecdote à me partager d'un McDonald's, un ou McDrive. <rire>
0: non, quand on est arrivé, la barrière de la langue, c'était quelque chose, tu vois. Mon mari, il avait un niveau, on va dire, scolaire, mais je dirais scolaire plus-plus, tu vois, où il, il s'en sortait un peu plus que moi. Mais moi, l'anglais, c'était vraiment euh, pff, scolaire moins-moins. Hein, moi <rire> scolaire de, j'ai rien fait à l'école et j'ai pas suivi les cours d'anglais, et je le regrette d'ailleurs. Mais vraiment une catastrophe, mais même au euh, niveau compréhension. Et puis, euh, l'accent américain, c'est quand même spécial. C'est quand même, euh, voilà, hein, un Américain qui te parle ouais. anglais, c'est bien Il y a pas prononcé. De pose, ça va très vite, on articule ouais. peu. Ouais, <rire> voilà. Et puis, dans le Wisconsin, je pense aussi qu'il y a un, américain, un accent encore plus prononcé, enfin, plus particulier. Ouais. Euh, c'est quand même quelque chose. Donc, euh, finalement, euh, je ne comprenais. Bah rien, mais rien. Quand je te dis rien, c'était j'étais incapable de suivre une conversation, incapable de La comprendre vieille. quoi que ce soit. Euh, les débuts ont été quand même très difficiles. Et moralement,
1: ça n'a pas dû être euh, facile.
0: Ouais, c'était pas évident, c'était pas évident bah, de se dire en plus, ben bah, débrouille-toi puisque ton mari euh, est au travail. Euh, mm -hmm. Il y a d'autres choses à faire. Et puis, ben moi, il fallait que je me bouge un petit peu quand même quoi euh, et que je sorte. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que ça aide ou ça aide pas, mais les Américains sont quand même très euh, euh, bavards. Et souvent, même dans les magasins, euh, la caissière... C'est vrai. Bah, quand tu vas, la question va te poser des questions ou te dire si tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée. Enfin, tu vois, les gens sont avenants ici et ils cherchent. Tu ouais, ne sais pas comment répondre. Donc, quand tu ne comprends pas et que tu ne sais pas quoi répondre, tu vois, moi, le Humsa ouais. French, j'ai dû le sortir. Euh... Euh, Dis-moi au début, hein. Parce... Mais, euh, mais ouais. Donc les premières commandes des fast-foods c'était quelque chose. Euh, moi j'avais demandé euh, euh, des sauces pour mon, mes frites. Ils m'ont tout mis dans mon burger. Enfin donc je me suis retrouvée avec un burger qui existe dans le McDo dedans, tu vois, par dessus la viande. Et des magasins euh, Ikea en me disant « Ikea, Ikea, mais si le... !» Tu vois, en anglais, on me parlait euh, « magasin, mais si, un magasin de meubles, euh, Ikea !» Je ne comprenais pas, je me disais « C'est quoi ce magasin Ikea ?» On n'a pas de Ikea euh, <rire> Voilà, c'était vraiment... Euh, le... Les... Les... C'était compliqué, compliqué, et puis, euh, puis, puis la culture, quoi, qui est différente. Moi, je, je me souviens de, de notre arrivée ici, euh, mon mari qui a voulu faire la bise à une Américaine... Je, 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 T'imagines bien la réaction de cette américaine qui a rebondi, à qui, a, qui, qui
1: a cru que voilà quoi, qu'il allait lui sauter dessus, alors que pas du tout, donc, et lui faire la. Bouche, etc. Ouais et c'est surprenant d'ailleurs parce que les américains moi je sais que c'est quelque chose qui me mettait très mal à l'aise au début ils vont te prendre facilement dans ah les ouais. bras pour te faire un câlin et moi je trouve ça vachement plus invasif euh, euh, c'est mon espace vital quoi j'avais je, je, du mal, bon maintenant, maintenant ça, ça va mieux et alors que nous bon, on fait une petite bise et finalement on fait des bises où on met à peine nos lèvres sur la joue des gens quoi euh, et, et, et ça, ça les fait mais taillés, ah oui.
0: <rire> taillés. Alors, et oui, moi je suis comme toi tu vois autant, euh, autant je trouve que la bise ça, ça va, enfin, mais alors, le, le, le câlin à l'américaine, moi, j'avais beaucoup de mal aussi. Et puis, de ne pas savoir à partir de quel moment tu es assez intime avec une personne pour lui faire un câlin, C'est quand même spécial aussi, ça. Mais bon.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je sais qu'on on me faisait un câlin, et du coup, j'étais, mais tu sais, le cliché, quoi, j'étais la nana, je restais les bras ballants, je ne savais pas quoi. <rire> je moi aussi, tu sais pas comment
0: faire de ces bras. Dans ces cas-là, franchement, c'est pas naturel pour moi, vraiment pas exactement non,
1: moi je ne fais pas des câlins à des gens que je ne ouais. connais pas, je fais des câlins à ma famille, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Mes ma potes, à priori, je les câline et pas non, tous les jours. Voilà bref <rire> Ok. Euh, alors du coup, donc, pour continuer donc sur cette, cette barrière de la langue, comment est-ce que tu as fait pour, pour, pour t'améliorer Parce que ça ne devait pas être complètement facile au début. Euh, est-ce que tu as, as suivi des cours Est-ce que en fait, finalement, c'est en, en, bon, en vivant, en vivant là-bas, on, on, on apprend par la force des choses Tu peux nous raconter peu ben
0: c'était vraiment euh, en vivant là-bas. Euh, voilà je me suis forcée un petit peu à bah, sortir à aller euh, à la bibliothèque avec euh, mes enfants euh, à aller dans ce qu'on appelle les bah, les story time à la bibliothèque les, les rencontres euh, maman euh, et enfant euh, autour d'un café enfin voilà je me suis forcée un petit peu par chance j'ai fait la connaissance aussi de euh, de deux américaines mais qui parlaient un français euh, euh, un super français d'une américaine qui avait vécu en France qui, qui m'a beaucoup aidée euh, et puis d'une autre bah, qui est professeure de français ici, mais qui est américaine, et pareil qui m'a vraiment aidée aussi, bah, ne serait-ce que pour l'administratif, toutes ces choses. Et puis, ben bah, force de sortir, de voilà, de se faire un peu violence, on va dire, euh, ça va. On, on s'y fait en compréhension. J'ai bien, euh, j'ai bien évolué là-dessus. Bon, j'ai toujours euh, plus de mal niveau vocabulaire parce que forcément, je
1: suis. Euh, c'est toujours plus difficile de parler voilà. de, la, de comprendre, voilà, c'est
0: euh, C'est vrai que c'est frustrant au bout d'un moment, parce que tu vois que ton mari il évolue hyper vite, euh, qu'il parle un anglais parfait, euh, que tes filles qui rentrent à l'école ben, évoluent très vite aussi, euh, qu'elles ont un accent que toi, tu n'auras jamais. Mais ça, c'est bon, c'est génial pour elles. Mais toi, en fin de compte, tu restes quand même euh, à un stade où tu, tu progresses niveau compréhension, mais tu as l'impression que tu qui arrive à un moment où tu progresses plus quoi ou que tu tu comprends, tu suis une conversation mais euh, par moment bah tu as toujours ce, ce petit problème de vocabulaire euh, qui fait que bah tu peux pas avoir euh, forcément euh, des super conversations comme tu avais l'habitude euh, d'en avoir euh, en France et puis ben forcément quand tu es un peu bavarde, c'est un peu frustrant ouais, au début. <rire> je
1: comprends, je comprends, je comprends. Mais bon, heureusement, il y a Instagram, parce que tu voilà. ra nous un petit peu, donc tu, tu, tu partages un peu justement tes, tes découvertes d'expatriation euh, et plein d'autres choses. Tu peux nous raconter un petit peu euh, ta, la, la communauté que tu t'es tu t'es construite euh, autour de l'expatriation.
0: Oui, bah à la base, c'était vraiment mon de par mon blog, j'avais un compte Instagram. Et puis quand on est parti ici, bah, ça a évolué effectivement. Où j'ai pris plaisir à partager bah, notre, notre euh, quotidien, les différences culturelles. Et puis il faut dire que les, les États-Unis, ça fascine quand même euh, euh, beaucoup de personnes hein, en France. Et puis voilà, pas forcément ne, ne partager que le positif, mais essayer de partager un peu euh, ce qu'on vit euh, ici dans un pays qui est pas euh, qui est pas forcément euh, similaire à celui qu'on connaît en France ou en Europe. Et voilà, c'est ouais, c'est un plaisir franchement de, de partager avec. Euh, plein de, de personnes, euh, et puis avec d'autres expatriés, évidemment. On fait euh, pas mal de rencontres sur Instagram, et ça, c'est plutôt chouette. Et quand on est expatrié, en fin de compte, ça, tu te raccroches à ce genre de choses, parce que tu, tu crées des liens avec euh, d'autres expatriés, tu te retrouves dans plein de choses, dans on vit la, 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 un peu la même vie, on vit un peu les mêmes galères aussi, donc euh, forcément, il y a des échanges qui, qui se font, et quand tu as plus ta famille euh, sur place, euh, et ben, tu te rends compte que ça, ça devient vraiment des... des des amis, des personnes en qui, euh, voilà, qui comptent pour toi, parce que, ben, euh, en vivant la même chose, forcément, on a, on a, on crée des affinités et des liens que, ben, on n'aurait pas avec d'autres personnes qui sont restées euh, en France, parce qu'elles vivent pas la même chose, elles n'ont pas la même vision, euh, elles n'ont pas non plus la vision des choses qui, la vision de la vie qui change aussi, euh, comme euh, on peut euh, avoir un regard euh, nouveau sur plein de choses quand on vit à l'étranger, et euh, voilà, c'est, c'est vraiment chouette. Je pense qu'Instagram, c'est il y a du négatif, mais il y a beaucoup de positif quand même.
1: C'est vrai, et c'est vachement vrai ce que tu dis. Euh, et c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, parce que finalement, tu te lis d'amitié euh, avec, euh, avec des gens que tu n'as finalement jamais rencontrés. Quoi. Euh, exactement. Et, exactement. Et, et je sais que mon mari me dit, bah « Non, ça ne peut pas être tes copines, tu ne les as jamais rencontrées. <rire> »
0: mais... Mon mari est un peu comme ça aussi. Voilà. Hein. Il n'est pas trop, trop Instagram et tout ça. Voilà. Et je pense vraiment que euh, bah, ça a peut-être aidé aussi dans... Dans le fait que je me sente que je vive bien mon expatriation, je pense que par moments, euh, quand ça n'allait pas forcément ou quand j'avais besoin d'extérioriser sur des choses, bah, ça faisait du bien aussi de, de se dire que, ben bah, voilà, je suis pas la seule, il euh, y en a d'autres qui sont passés par là, et puis en en, en discutant, bah, ça
1: permet aussi de, de
0: peut-être mieux vivre les choses. Hein.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et puis c'est vrai que c'est une communauté très solidaire euh, là-dessus. On est quand même très peu très peu dans le jugement, mais c'est top. C'est top, c'est top. Ouais, cool. euh, dis, euh, moi, un truc euh, que qu'on me dit souvent, alors euh, mon, mon, mon fils, moi, il est pas encore euh, scolarisé, du coup, mais euh, euh, c'est que les États-Unis, c'est vraiment euh, euh, le royaume de l'enfant, quoi. Euh, tout tout est fait euh, autour de l'enfant. Et du coup, je me demandais, euh, par rapport à l'intégration de tes filles, puisque ta deuxième, si je me trompe pas, est rentrée euh, à l'école en septembre aussi, euh, Comment, comment ça se passe l'école pour elle et puis j'imagine qu'il y, y a des grandes différences aussi que tu as pu observer avec la France Oui,
0: alors c'est vraiment le pays pour les enfants, ça c'est clair, clair, mais pour tout, enfin les restaurants, tu vois, moi, euh, un point positif ici, je me rappelle en France, même quand tu as des enfants qui, qui se tiennent plutôt bien, on va dire, euh, à table au restaurant, euh, c'est vrai que des fois, ben, un enfant, ça va parler fort, ça va faire un peu de bruit, ça va peut-être déranger. Il euh, y a eu plus plus d'une fois en France où tu te fais un peu regarder de travers, où tu es mis dans un coin euh, au restaurant parce qu'on sait que tu vas gêner, où euh, voilà, tu arrives avec une poussette, ça fait un peu la tête. Euh, ici, franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, c'est un peu, euh, tu, te, tu te sens libre en fait euh, de, de faire un peu tout avec tes enfants sans pour autant euh, devoir penser à euh, est-ce que ça va être vraiment adapté à eux ou pas, je trouve que c'est hyper bien fait, les parcs ici aux états unis les parcs pour enfants euh, dans une même, même dans une oh, petite ça. ville comme la mienne, il euh, euh, y a je sais pas combien de parcs qui sont super bien aménagés, en très bon état, euh, voilà top. Et puis on y laisse les tricycles, etc. Ah oui, bah oui, ça c'est incroyable aussi. En libre au de... service. Ouais. Complètement, tu peux... Moi, il y a un parc juste à côté de chez moi euh, où tu peux aller, ça fait partie de l'école d'ailleurs, mais c'est ouvert, tu peux y aller quand tu veux et euh, dans le bac à sable, il y a tous les jouets pour le sable, tout reste en place, enfin voilà.
1: Wow. Ouais,
0: c'est assez, euh, assez impressionnant par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs, mais euh, ouais, et les écoles, ouais, chouette. Euh... Les... Moi, je trouve qu'on est quand même, on a une chance, c'est qu'ici on est quand même bien accueilli euh, au niveau des étrangers. Quand Alors attention, moi je parle de ce que j'ai connu. Peut-être qu'il y a des États, euh, aux États-Unis euh, ou dans certaines écoles où ça, ça diffère, mais ici, euh, nous on a eu cette chance. C'est pourtant c'est une petite ville, une petite communauté. Euh, ils n'ont pas euh, énormément de Français qui passent par là, mais voilà, tout est fait pour que ça se passe bien. Il euh, y a euh, les cours. Euh, de euh, euh, ESL qu'on dit English Second Language, c'est ça euh, voilà pour les les qui sont pas natifs américains dont on sait pas la langue maternelle, il euh, y a du en gros, en gros un renforcement en anglais, il euh, y a une prise en charge qui est vraiment bien euh, et puis c'est l'école euh, aux États-Unis, c'est quand même cool quoi, c'est la pédagogie par le par le positif, c'est euh, c'est les, les journées à thème, c'est les journées pyjama, c'est euh, c'est le fun en fait, c'est fun. Euh, ma fille aînée a pas trop trop de souvenirs finalement de ces années en France, mais euh, mais c'est vrai qu'elle s'est tout de suite super bien intégrée ici et, euh, et voilà tout était fait pour que ça se passe bien. Et euh, ma deuxième ça suit ça suit le même chemin. Donc, donc, c'est plutôt cool. C'est génial.
1: Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Bon. Et alors, du coup, donc, avec les deux euh, grandes qui sont entrées euh, à l'école, est-ce euh, que toi aussi, du coup, tu t'es te, tu posé la question euh, de, bah, d'être en, en immersion euh, euh, totale ou, ou, ou partielle pour euh, parler encore plus anglais ou, 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 euh, ou voilà, ou, ou de développer euh, ton activité à côté? Eh bien, alors, au départ, euh Déjà, je n'avais pas prévu d'avoir Nora, troisième
0: enfant, et puis l'envie s'est faite, donc euh, voilà, elle est arrivée il y a quatre mois. Et mais ça m'a donné quand même un petit coup de, de boost. Je me dis que euh, voilà, il va falloir que que moi aussi je je fasse quelque chose de, de cette expatriation qui est qui est quand même partie pour rester, parce qu'à la base, on est arrivé avec un visa assez précaire, hein, qui était un visa J1, donc. Ouais. Ah oui. Qui était complètement euh, euh, pas vouée euh, pour qu'on reste aux États-Unis. Donc euh, c'était une durée de 18 mois. Donc on s'était dit on va tout faire pour euh, que ça marche et qu'on reste, mais on n'avait pas la certitude déjà de pouvoir rester. Euh, ah oui. Et puis euh, très vite l'entreprise a mis euh, a lancé la, les démarches pour la green card qu'on a obtenu euh, il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, euh, voilà, ça a été très vite et maintenant, on a cette, cette certitude ben, que déjà, ça nous plaît, qu'on se sent bien ici, qu'on a envie de que ça dure et, euh, et bah pour le coup voilà moi il va falloir aussi que ben bah, je puisse faire quelque chose ici alors j'ai aucune idée de quoi <rire> je sais pas si euh, ça se fera euh, avant ou après que Nora aille à l'école je sais pas si elle ira un peu en crèche enfin voilà c'est vraiment le flou pour l'instant mais c'est vrai que j'ai envie aussi de bah, de ne pas être que euh, la femme euh femme d'expat euh, comme euh, comme comme beaucoup il hein, y en a il y a beaucoup qui arrêtent leur carrière ou qui suivent ou qui ou qui voilà qui, qui mettent un peu tout à côté euh, euh, pour que pour que tout se passe bien et je pense que dans notre cas en tout cas c'était nécessaire il, il, la réussite de mon mari c'est aussi parce que moi à côté je suis à la maison et qu'il n'a pas à se soucier de tout ça et que que nos filles euh, enfin voilà je gère le reste et euh, voilà il a on va dire euh, euh, le, la voie libre pour euh, s'épanouir et puis réussir dans son domaine et ça c'est chouette euh, mais voilà moi aussi un jour je pense que euh, je vais avoir envie de je sais pas d'entreprendre ou de ou de ou de travailler mais en tout cas je, je veux essayer de faire quelque chose euh, ben qui, qui me plaise déjà avant tout donc euh, voilà c'est vrai que c'est en, en réflexion
1: D'accord, donc on est au stade de l'exploration.
0: <rire> écoute, on, voilà, on le stade de, 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 de est au Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ouais, voilà. D'accord, mais en tout cas, il y a une
1: envie. C'est bah,
0: super. L'envie là, ouais. Et puis, euh, la green card fait que bah, je peux déjà. Donc, euh, c'est déjà bien.
1: Mais justement, ça m'amène à, à, à un point. Donc, euh, la green card, vous l'avez depuis un an, c'est ça Donc, vous avez été combien de ouais, temps euh, sur le J1 Eh bien, on
0: est arrivé en
1: mai 2016,
0: euh, notre lien durait, je crois que c'était 18 mois ou 20 mois, je sais plus, bon, à peu près 18 mois. Et puis, euh, mais très très vite, euh, les démarches de la green card ont été euh, ont été lancées. Euh, voilà, donc on a été, on va dire, un an et demi dans la dans la procédure, euh, dans, la procédure dans la procédure dans la procédure green card. Voilà. Ah, C'est long, hein et, euh, Ouais. Une procédure. Et pourtant, c'était une procédure quand même. Euh, Accélérée acc Hein euh, et euh, voilà, on va dire un an et demi entre le tout début, tout début, tout début des, des démarches et le jour où on l'a reçu en main.
1: Voilà. D'accord. Et donc ils ont lancé en fait la procédure assez rapidement quand vous êtes arrivé, quoi.
0: Oui, 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 vraiment, euh, dans les mois qui ont suivi, parce que euh, oui, ça devait être, je crois, en septembre ou octobre, euh, ils commençaient à en parler et puis à lancer les, les, les démarches parce qu'on euh, s'est vite rendu compte en fait qu'on rentrait dans aucune autre catégorie de visa. Donc c'était. Ouais. On n'avait pas le choix. Si, si voulaient nous garder et euh, si on voulait nous rester, mm -hmm. il fallait qu'on qu qu vise euh, là-dessus, puisque le H1B, euh, par exemple, qui est un visa qu'on aurait pu obtenir, euh, il est passé maintenant sous, euh, sous tirage au sort et euh, quand on a, on l'a quand même fait, hein, mais on n'a pas été tiré au sort, donc on n'a pas pu. Euh, <rire> à là donc voilà, on n'a pas eu de chance, mais finalement. Euh, on n'a pas eu de chance, mais euh, on a quand même, euh, voilà. Oh ouais, non, vous avez,
1: vous avez eu euh, un euh, peu le Graal, quand même, qui est très convoité, est la carte
0: C'était vraiment pas plus mal hein, de, de ne pas rentrer dans ces case
1: <rire> oui, Et alors, donc, du coup, donc vous n'êtes pas rentré dans cette case-là. Vous avez eu la carte verte qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la carte de résident permanent euh, aux États-Unis. Euh, voilà. Alors, du coup, résident permanent, bah, ça m'amène forcément à me poser la question. Vous vous voyez rester aux US alors, Vous avez acheté oui. votre maison, d'ailleurs, non oui, on a acheté une maison il y a deux ans presque. maintenant.
0: Mm -hmm. Oui, oui. Euh, ouais. On se voit rester. Euh, on se voit pas forcément ici. Enfin, on n'a pas de, de Voilà, on n'est pas fermé à ça. De toute façon, si on nous avait dit il y a quatre ans tu vivras aux États-Unis, on n'aurait pas cru. Donc, on n'est plus trop non plus du genre à à parler trop vite. vite. Mais on sait pas. Voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais euh, effectivement, si là à l'heure actuelle tu me poses la question, je te dis. Euh, je, je nous vois rester ici, et, euh, et c'est valable pour tous les deux. On se voit pas, euh, on se voit pas rentrer en France, on se voit pas forcément dans un autre pays, mais en tout cas on soit aux États-Unis, euh, voilà. Ici ou ailleurs, euh, on est très bien ici, mais euh, ailleurs euh, pourquoi pas, mais en tout cas euh, ouais, on se voit rester euh, sur du long terme. Mais bon, ne jamais dire jamais, on ne sait pas.
1: <rire> Exactement. Et alors, euh, donc euh, un truc dont tu parles quand même assez souvent pendant l'hiver sur Instagram, c'est la neige et l'hiver qui est quand même très très rude. Donc au Wisconsin, on en parlait euh, au début de l'épisode. Euh, ouais. Euh, ouais. Si, si, si vous bougez, ça t'intéresserait peut-être d'avoir un tout petit peu plus de soleil, j'imagine. Peu... Ah oui, parce que là,
0: bah, <rire> partir pour, pour pour la même neige, non, 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 non. Écoute, la vie ici est quand même cool, tu vois. Le Wisconsin, c'est quand même, c'est pas connu, mais c'est quand même. C'est très calme, c'est hyper euh, sympa pour, tout, pour la vie de famille, le coût de la vie n'est pas élevé. Euh, Il y a beaucoup de points positifs pour le, le Wisconsin. Mais effectivement, le, la météo, c'est quand même très spécial. On a vraiment un hiver euh, bah, canadien. Hein, qui dure six dire. mois. <rire> voilà, qui dure six mois, si tout va bien. <rire> Mais, euh, ouais, voilà, on a quand même eu de la neige là, euh, le, à Halloween. C'est bon ah, quoi. Waouh. Ouais. Et on peut en avoir jusque juin, quoi, début juin, pas chaud. Hein. Sérieux Ah oui, oui, l'année dernière, on a eu une petite, euh, voilà, un petit coup, allez hop, pour te dire, c'est pas l'été, c'est pas l'été. Le ah, peut pas de pas Voilà, ne <rire> sors pas les tongs, ce n'est pas la peine. Mais euh, ouais, finalement, ouais, c'est ouais, chaud hein, quand même, hein. c'est chaud. Mais après, l'été, il fait tellement beau, il fait ouais. tellement bon. On découvre un autre Wisconsin, c'est vraiment, mais deux, on ne vit pas dans le même endroit euh, entre l'été et l'hiver, on a deux saisons, en fait, c'est ça. Ouais. On n'a pas, pas vraiment d'automne, mais franchement, l'été, c'est chouette, quoi. Et t'oublies vite, en été, quand tu es sur ta terrasse, en tombe sous 35 degrés que dans quelques mois, tu auras de nouveau moins 20,
1: mais ouais. Ça, c'est comme ça qui te, qu qu te garde quoi, en fait. C'est qu'ils arrivent à te faire oublier qui s'appelle grave.
0: Tu oublies euh, au mois de juillet, ouais, tu
1: oublies. Ouais. <rire> le syndrome de Stockholm <rire> non, ça, ça. <rire> ok bah écoute merci beaucoup euh, fanny euh, qu'est ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite là euh, bah, que ça continue comme ça voilà moi euh, c'est tout ce qu'on peut me
0: souhaiter euh, voilà que qu'on continue notre petite vie comme on l'amène maintenant euh, beaucoup de découvertes de voyages qu'on continue comme ça et euh, ouais que ça roule pour tout pour, pour tous les cinq
1: Écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Euh, comme tu le sais, il y a une petite tradition qu'on a à la fin de chaque épisode, c'est qu'on aime bien justement. Donc là, tu nous as donné un petit tout petit aperçu du Wisconsin euh, est-ce que tu pourrais nous donner trois trucs à faire alors en hiver ou en été comme, te, comme tu le sens je <rire> veux dire pas les mêmes expériences <rire> non, je ne vivrai pas les mêmes expériences oui. voilà qu'est-ce que selon toi il ne faudrait pas louper qu'on ne trouvera pas forcément dans les guides touristiques si on débarque au Wisconsin et
0: eh bien en hiver je te dirais de vivre l'expérience à fond d'aller dans le nord du Wisconsin euh, de, voilà, de pêcher sur les lacs euh, de faire de la motoneige, de faire euh, des bouées euh, sur la neige, enfin voilà, de la glisse, vraiment de profiter. Après, effectivement, l'hiver c'est quand même un euh, hein, assez euh, spécial. Euh, sinon, le Wisconsin, il euh, y a Wisconsin Dells qui est une ville très peu connue en fait euh, euh, par, euh, par les, les, les Européens et même les Américains, euh, mais qui est quand même la capitale mondiale des water parks. Euh, donc voilà, c'est une ville où ah ouais. une concentration euh, énorme de parcs d'attractions et surtout de parcs aquatiques euh, de jeux enfin c'est c'est la ville pour euh, les enfants et les grands enfants on va dire euh, des bateaux enfin il y, y a plein 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 de choses à faire euh, pour tout ce qui est amusement voilà c'est 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 assez typique plus tôt en été ça Oui, plus tôt en été je te conseille c'est mieux effectivement c'est mais euh, ouais c'est vraiment sympa euh, et puis il euh, y a quelque chose de assez typique aussi aux au Wisconsin c'est la récolte des cranberries parce que c'est l'État où on produit le plus de cranberries aux États-Unis je sure. sais pas si c'est pas ah, je pas de bêtises, mais en tout cas aux États-Unis et euh, la récolte des cranberries c'est assez typique, c'est avec, euh, je sais pas si tu as déjà vu, euh, ils, ils immergent les champs avec de l'eau, il y a, les cranberries remontent, ça fait des photos magnifiques, il y a des routes spéciales ici où tu peux faire euh, des trails euh, spéciaux à cette période-là, donc ça c'est en automne, euh, c'est plus dans le nord du Wisconsin mais c'est super joli et puis bah voilà après il y a des villes hein, comme Milwaukee qui est quand même euh, connue euh, qui mmh. est donc la plus grosse ville du Wisconsin, avec euh, plein de brasseries. On est un gros producteur de, de bière euh, donc, et de fromage. Hein. Dans le Wisconsin, c'est la bière et le fromage. Euh, <rire> donc, tu, il y a plein de brasseries. Euh, oui, ouais, voilà, c'est ça. Euh, le Musée Harley, pour les fans de Harley Davidson, qui est euh, donc euh, originaire de, du, de Milwaukee. Euh, le Summerfest, qui est un des plus grands festivals mondiaux de musique qui se déroule euh, en, en été euh, à Milwaukee. Et puis, une dernière chose, bah, Madison, qui est une petite ville bien sympa, qui est la capitale du Wisconsin, entourée des quatre lacs. C'est une ville qui est très jolie, magnifique, avec un super beau capital qui ressemble un peu à celui de, de Washington. Euh, voilà, mm -hmm. marquette en été, euh, euh, plein de petites choses à faire finalement. Et euh, voilà, hein. ça, ça mérite d'être découvert un peu plus.
1: Écoute, franchement, je sais pas, mais tu devrais peut-être signer un, un partenariat d'influenceur <rire> euh, avec l'optimisme <rire> du Wisconsin, là, parce que as, tu Ah, tu vois, j'ai peut-être donné envie, là. J'ai peut-être donné envie. Ah oui, il n'y a pas mal. Pas... D'ailleurs, en parlant, en, en parlant d'influenceur, euh, j'ai beaucoup ri, puisque Fanny est aussi influenceur euh, en raclette, euh, en fromage, nous, elle parle très souvent. <rire> ah ouais, ouais. On, parlait, on parlait communauté, justement, d'expats euh, un petit peu plus tôt. Et, euh, et c'est vrai mm -hmm. qu'on se passe souvent des tuyaux quand on trouve euh, ou trouver du fromage à raclette c'est un peu un...
0: En cas, je <rire> c'est sûr je m'auto-proclame euh, influenceur raclette des états unis je pense que grâce à moi Aldi euh, et Trader Joe ont fait un gros euh, un gros coup cette année encore mais euh, oui, effectivement il faut trouver les bons points euh, et les bonnes offres mais figure-toi qu'ils ont produit de la raclette aussi dans le Wisconsin donc tu vois oui, j'étais faite pour mais c'est ça à une heure de chez moi, il y a, euh, tu peux aller acheter carrément en meule. On achète une demi-meule de raclette avec des amis français ici. Ah, et on
1: se parle. tu vois. Donc, nous, on est des privilégiés de, aux États-Unis. Vous êtes bien lotis hein, quand même. En fait, vous avez, vous avez, vous avez mmh. tout ce qu'il faut dans le Wisconsin. Oui, mais on a froid. <rire> on peut pas tout avoir. <rire> voilà, effectivement. Mais écoute, merci beaucoup. En tout cas, ça donne envie euh, de, de venir faire un tour. Si donc nos auditeurs, il euh, y en a qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent te trouver et eh bien sûr Instagram, sur Instagram, en... ouais, sur Instagram euh,
0: sous le pseudo Fanny French Family.
1: Très bien, très bien. Écoute, euh, Fanny, c'était un grand plaisir pour moi euh, de t'avoir sur cet épisode. Un grand merci. Et bien plaisir partagé. Merci. merci. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des reviews que nous avons obtenues sur Apple Podcast récemment. Un grand merci à Claire du Canada qui nous dit, génial, tellement une bonne idée ce podcast, expatrié au Canada depuis bientôt 4 ans. J'adore découvrir d'autres histoires d'expatriation. Merci. Eh bien, écoute, Claire, merci à toi pour ton soutien, ta fidélité et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis sur iTunes. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt